0: En vous souhaitant une excellente écoute bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'écosystème aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir jordan simon euh, pour la petite histoire jordan est un des tout premiers membres de notre communauté partnership et avant de vous en dire plus je vais le laisser se présenter
1: bonjour bonjour à tous et enchanté et ravi de pouvoir revenir et aider la communauté partnership ce sera toujours avec grand plaisir euh... Donc effectivement pour la présentation, moi je suis Jordan, euh, j'ai fait mes premières armes, moi je fais l'école de commerce, j'ai fait mes premières armes chez en voiture Simone, euh, qui est une auto-école en ligne, euh, je suis arrivé au tout début, on était 2-3 dans la boîte, euh, puis j'ai quitté en voiture Simone euh, après 4 demi, quasiment 5 ans, on était 50, euh, et euh, je suis arrivé en tant que, que responsable des partenariats, et euh, je suis passé chez Luco, euh, qui était plutôt une scale-up avec 250 personnes présentes en Europe, un demi-million d'assurés. Luco, c'est une assurance habitation. Euh, et euh, j'ai quitté Luco assez récemment pour rejoindre une autre société, plutôt aussi dans l'assurance, euh, B2B, euh, en partenariat aussi. Et donc, ce sera intéressant d'évoquer euh, tous, ces, tous ces sujets.
0: Tu nous en diras peut-être un peu plus euh, à la fin. On va, on va garder euh, un peu de suspense sur cette nouvelle Avec aventure. Euh, chez chez Luco... Euh... Ton, ton, ton rôle exact, c'était de mettre en place les partenariats Vous étiez nombreux, comment ça s'est passé
1: ouais alors je suis arrivé effectivement euh, sur la partie partenariat. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites. Luco euh, était une boîte. Je suis arrivé en 2021, je crois qu'on s'est lancé en 2019, quelque chose comme ça. Donc pendant deux ans, il y avait déjà des partenariats qui avaient été faits. Euh, mais si tu veux, les partenariats à l'époque, c'était quand même assez récent. Et ils en avaient fait plus de 350. Donc il y avait un sujet vraiment de... Ah oui, quand même. ouais c'est énorme. Euh, c'est énorme et donc on était euh, 3-4 et il y avait un sujet vraiment de structurer un petit peu euh, les partenariats c'est dire ok euh, on en a beaucoup trop donc euh, il fallait un petit peu tailler dans la pierre et se dire bon bah quels sont ceux qu'on va garder, quels sont ceux qu'on euh, qu veut aller avoir en plus et donc tu avais des matrices de hunting, des matrices de farming qu'il fallait, qu fallait mettre en place euh, pour se dire ok à partir de quel moment un partenariat est intéressant, quels sont euh, les partenariats qui fonctionnent donc tu vois euh, quand je parle de matrice de farming, ce qui est intéressant lorsque tu arrives dans une nouvelle boîte, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui a été mis en place, c'est quoi les critères de succès d'un partenariat Parce que chaque boîte a des critères de succès différents. Euh, chez un voiture Simone, on était très axé jeune, donc on parlait des campus étudiants, il fallait que l'école soit en périphérie de Paris. Enfin voilà, il y a pas mal de critères de succès. Et tu en as qui étaient assez différent chez, chez Luco euh, et se dire, OK, bon bah, c'est quoi les critères d'un partenariat qui fonctionne Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi lui il fonctionne mieux qu'un autre euh, et ensuite, dans tes 350, bon, bah, ce n'est pas forcément ton top 10. Tu as peut-être des partenaires qui sont euh, classés 200e, mais sur lesquels il faut appuyer parce qu'en fait, il a le potentiel d'arriver clairement numéro 1. Et donc, c'est ça ta matrice de farming se dire, c'est quoi l'existant euh, et, et vraiment tabler sur ça pour te dire, je vais aller développer un partenaire plutôt qu'un autre dans ton pool existant et dans ton pool de nouveaux partenaires à aller chercher. Pe
0: peut-être qu'avant de creuser. Euh... Ces matrices ouais. et, et comment tu as vraiment structuré les partenariats euh, euh, chez Luco notamment. Est-ce que, est que tu peux partager à, à, à l'audience, euh, c'est quoi ta vision des partenariats Parce que moi, ce que j'adore avec ces échanges-là et, et on le fait de, de, de plus en plus avec la communauté, c'est qu'on a tous une vision un peu différente des partenariats. Mais in fine, on se retrouve sur certains points clés. Euh, parce que c'est un, un métier qui est en train de se structurer et donc toi, comment tu as vu le métier évoluer parce que ça fait plusieurs années que tu le fais il euh, y a encore beaucoup de
1: jeunes partnership managers toi, tu
0: as, as plusieurs années d'expérience dans ce métier-là ce métier c'est quoi ta vision Yes,
1: en effet, je commence à être maintenant un vieux des partenariats j'ai commencé il y a sept ans, ce qui était assez, assez nouveau finalement euh, déjà, je pense que les partenariats, ça veut tout rien dire je pense qu'il faut se poser la question de c'est quoi un partenariat euh, et je pense que tu as des visions qui sont assez différentes de chaque partnership ou d'autres partnership. Euh, moi, j'ai toujours fait des boîtes B2C, donc euh, des boîtes qui étaient tournées vers l'extérieur, que ce soit en voiture Simone ou Duco, la finalité, c'était le client, le client final qui allait payer pour une prestation. Euh, et donc, je pense que par rapport à ça, ma vision, c'est de se dire, il faut évidemment une solution win-win et donc gagnant-gagnant avec le partenaire que tu vas trouver. Ça, tout le monde va le dire, mais, mais dans les faits, euh, bah, ça ne se passe pas souvent comme ça. C'est plus compliqué. beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est vraiment bien de comprendre le besoin du partenaire. Ça, c'est la base, mais elle n'est franchement pas souvent respectée. Euh, Est-ce qu'il y a un besoin euh, derrière de fidélisation client pour le partenariat Est-ce qu'il y a un besoin de monétisation client, de créer du coup de nouvelle vertical de revenu Est-ce qu'il y a un besoin d'image Voilà, il faut vraiment comprendre ce besoin-là. Et je pense qu'après, la, la finalité globale et la vision du partenariat, c'est de générer du revenu un coût d'acquisition finalement qui est inférieur ou équivalent à celui du marketing. Généralement, c'est un coût d'acquisition qui est inférieur à celui du marketing, mais, mais c'est clairement de générer du revenu. Et surtout, tu as ton CAC, donc ton coût d'acquisition qui va être maîtrisé. Et ça, c'est le gros avantage du partenariat. Tu vas définir ton coût d'acquisition et, et en fait, tu ne pourras pas le dépasser. Et donc, si tu veux, l'avantage, c'est de générer, euh, euh, je le redis, mais c'est de générer du revenu à un CAC inférieur à euh, celui du marketing, ça pour moi c'est un peu la vision qu'on a du partenaire.
0: C'est super intéressant que tu compares ça au CAC du marketing pourquoi tu compares pas ça au CAC euh, sales par exemple parce que ça aussi, Ouais c'est une bonne idée Quand, quand tu prends le, le on va dire ces trois verticales là sales, partnership et, et marketing, on a tous un CAC euh, le CAC sales quand c'est en call call il peut être très élevé aussi, euh, pourquoi tu as choisi le, le CAC marketing
1: plutôt pour comparer Alors, alors c'est une bonne question, je l'ai choisi par mon historique parce que mmh. moi j'ai fait historiquement j'ai fait que des boîtes B2C bah, si J'étais un peu le seul, le seul sales de la boîte. Maintenant, effectivement, quand tu es dans une boîte qui est B2B, euh, où tu vas vendre ta prestation de service, bon, bah ouais, clairement, euh, tu as le CAC du marketing, mais tu t'approches plutôt du CAC sales. Donc, effectivement, c'est soit le CAC marketing par rapport à mon expérience, mais ça peut aussi être le CAC sales, parce que euh, l'idée, c'est de générer, de euh, faire un partenariat, ça va te ramener beaucoup plus de leads euh, et beaucoup plus de contrats derrière. Mais donc, finalement, c'est de générer un CAC, euh, enfin, de, du revenu, à un CAC inférieur à celui du marketing ou du sales.
0: J'ai cru comprendre que tu parlais de catégories dans les, dans les partenariats. C'est quoi, toi, les, les grandes catégories que tu identifies aujourd'hui euh, av ouais. avec ton
1: expérience Alors, encore une fois, c'est ma vision, c'est mon expérience. Je pense que tu en as d'autres qui ont des visions peut-être différentes. Mais, mais dans ce que je vois, moi, aujourd'hui, il y a trois visions de partenaires qui sont différentes et qui font bien comprendre. La première, c'est les partenariats d'image. C'est des partenariats, tu vois, de, de branding. C'est des cycles de vente qui sont assez longs. Je te prends un exemple très simple. Euh, quand j'étais chez en voiture Simone, on avait des partenariats qu'on avait fait avec euh, euh, Fnac Darty, avec euh, Red by SFR, avec La Massif. Voilà, c'est des partenariats qui sont longs à mettre en place. C'est des partenariats que, que tu peux mettre en avant sur ton Internet. Ça va te générer de la crédibilité, de la notoriété. Ça peut même découler derrière sur des, cap sur des partenariats capitalistiques. Hein. Donc, c'est hyper important de nouer ces, re ces relations là. Euh, mais ce n'est pas souvent ces partenariats là qui vont générer plus de revenus. Euh, pas, les partenariats qui vont générer le plus de revenus, on y vient, c'est la seconde catégorie, c'est les partenariats, ce que j'appelle un peu les quick wins, euh, qui vont être assez rapides en mettre en place. Hein. Pas, il ne faut pas que ça dépasse plus d'un mois d'intégration et de euh, euh, négociation commerciale avec eux. C'est vraiment rapide. Euh, et là, souvent, c'est des partenariats, alors, le next plus ultra, c'est qu'ils vont s'intégrer dans ton parcours de souscription. Mais tu vois, les partenariats, pour donner des exemples, être concrets pour la communauté qui nous écoute, qui nous écoute pardon, on va sur Simone, on avait une cible qui était très jeune, le permis de conduire. Donc, c'était 18-25 ans. Et donc, ces partenaires-là, on allait les chercher où Dans les campus étudiants. On s'est d'ailleurs très bien inspiré de la, de la stratégie de Didier. On était même partenaire avec eux derrière. Euh, et c'est de se dire, bon, bah en fait, on va aller chercher dans les campus étudiants euh, et euh, ça va être eux, nos quick wins. C'est nos BDE, nos écoles, nos administrations, de campus. Ensuite, euh, les quick wins côté Luco. Le, Luco, c'est donc l'assurance habitation. Mais tu vas chercher l'assurance habitation sur le déménagement. C'est ça le cycle de vie. Tu as plein de cycles de vie qui sont différents. Quand tu as une expérience qui est négative, quand tu as envie d'avoir un prix qui est plus intéressant, mais surtout, c'est le déménagement. Tu... C'est à ce moment-là que c'est important. Et donc, on avait des partenaires, par exemple, avec des agences de gestion locative ou avec des agences de garant, euh, qui s'est trouvé des garants. Bon, bah, tu, tu trouvais ton bien. Bon, bah, la next step, c'était quoi C'était d'assurer. Et donc, ça avait vachement de sens de dire, bon, bah, tu as trouvé ton bien, par exemple, on avait un partenaire qui s'appelait Booker, qui était une agence de gestion locative en ligne. et eh bien, ils te proposaient l'UCO dans le parcours de souscription. Et tu donc pour eux, c'était vachement intéressant parce qu'en fait, ils augmentaient leur proposition de valeur. Et surtout, on avait ça générait une ligne de revenus qui était clairement non négligeable pour eux parce qu'on était bien intégrés. Et donc ça, c'était des partenaires de QuickWin qui sont hyper intéressants à mettre en place parce que si tu veux, ils sont rapides, ils génèrent du business rapidement. et Ça te permet aussi d'aller chercher des partenaires d'images qui sont assez longs. Et enfin, tu as le dernier on va dire le, le dernier pan du partenariat c'est le partenariat produit et donc là on prenait l'exemple de Monoprix Stuart euh, pour la livraison du dernier, du dernier kilomètre c'est à dire que bah, Monoprix voulait faire la livraison euh, euh, à domicile et donc du coup ils se sont associés à Stuart qui peut le faire, un autre exemple euh, et du coup qui augmente la proposition de valeur et donc, qui augmente euh, le, le revenu aussi des, des deux partenaires nous par exemple à un moment donné on s'est dit bon bah, on a envie de s'associer avec une start-up qui est un peu dans les mêmes veines que nous avec Luco donc, on s'est dit, allons ah, s'associer avec Lydia, On pouvait te rembourser ton sinistre directement sur ton compte Lydia. Donc, c'était fou parce qu'à l'époque, ça te permettait d'être remboursé en 24 heures. Ce qui était fou par rapport à, voilà, en termes d'avantage de, 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 comp compétitif, concurrentiel, tout ce que tu veux. Euh, et euh, ça avait fait vachement de bruit. Il y avait du RP par derrière, etc. Donc, à l'instant T, ça, ce n'est pas un partenariat qui va te générer du business tout de suite. Mais par contre, ça va te générer de l'image et ça va augmenter ta proposition de valeur L'UQO, c'est de dire, on va rentrer en bourse en 24 heures. Et donc, du coup, derrière, tu vois, tu vas avoir plus de clients. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être assez, je pense, euh, assez ouvert dans, dans ton approche. Et donc, pour avoir ces trois types de catégories différentes que sont les partenaires d'image, c'est que de vente assez long les partenaires quick-win qui génèrent du business beaucoup plus rapidement et les partenaires produits.
0: Si, si je résume un peu tout ce que tu viens de dire, il y, y a quand même une grande notion d'apport d'affaires, ou en tout cas de créer du revenu et des sales. Donc c'est aussi bien comprendre les objectifs commerciaux de la boîte pour voir où demain bah, tu vas devoir aller, un, identifier ta cible client pour, pour, pour croître, donc il faut vraiment que tu connaisses bien tes personnalités et, et qui achète finalement aussi ton produit, et deux, bah, aller déterminer derrière quels sont les partenaires qui vont bah, t'aider à atteindre ces, ces objectifs et on, quand on parle d'objectifs, tu l'as très bien dit, il y a acquérir des clients, il y a augmenter les revenus, il euh, y a forcément le brand awareness, il euh, y a potentiellement améliorer la rétention aussi, parce qu'il y a notamment dans, dans, dans la partie B2B, euh, les intégrations qui sont faites, elles aident régulièrement euh, à améliorer la rétention des clients, parce que quand ils utilisent deux produits qui sont connectés, bah, ils ont plutôt tendance à rester ensemble, euh, ou en tout cas à rester clients de ces deux produits-là. Est-ce enfin, voilà, y a, y a, que je résume bien euh, ce que tu
1: viens de nous dire Oui, tout à fait, et je pense que c'est... On, on en revient, hein, j'en parlais, mais je, tu mettais le doigt là-dessus, c'était comprendre l'intérêt euh, de ton partenaire. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant que le, le partenariat, finalement, qui est un, un nouveau canal hein, d'acquisition qui s'est développé, bah, tu peux avoir d'autres startups, d'autres partenaires avec lesquels tu vas négocier, mais finalement, c'est plus des homologues qu'autre chose. Ça veut dire que toi, tu as un besoin d'acquérir des clients, mais si le besoin d'autres startup avec lesquels tu parles, c'est aussi d'acquérir des clients, tu vas te trouver dans une complexité où, Ok, bon, bah, je vais communiquer à ma base. Et toi, ok, est-ce que tu peux communiquer à ta base, tu vois Et en fait, du coup, tu trouves des compromis, finalement, mais parce que si tu veux, tu as envie de faire un partenariat, mais tu n'as pas un fil rouge qui s'est créé. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre si… Euh, et je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à se dire, bah, en fait, finalement, on fait le même métier. Là, on bah, ne on, on peut pas aussi travailler ensemble parce que du coup, je ne réponds pas à ton besoin. Et ce n'est pas grave, peut-être que tu y répondras plus tard. Aujourd'hui, on a des… La crise touche pas mal de startups aussi, donc tu as des besoins de plein de startups qui ont besoin de monétiser leur base client, bah là c'est intéressant, c'est plus celle-là que tu vas aller chercher, tu vois le, le marché n'est clairement pas mort, tu as, euh, as plein de boîtes qui ont envie de monétiser et de créer des nouvelles lignes de revue, bah, c'est elles que tu vas aller chercher donc bien comprendre l'intérêt de ton partenaire c'est essentiel et, et ça parfois enfin euh, voilà, est, on n'est pas du tout sur un mode sales, sales, b2b, on va en reparler, il faut vendre vendre, vendre, c'est le partenariat c'est du, du, du one shot c'est du sniper, il faut vraiment prendre le temps de comprendre parce que euh, euh, si tu t'as pas cette fameuse ligne rouge et que tu essayes à te mettre autour de la table et que tu creuses pendant 2-3 heures pour essayer de trouver un truc qui va marcher, même avec un corporate ou un grand groupe parce que tu as un bon nom derrière bah finalement ça marche pas, ce qu'il faut c'est vraiment tu vois nous on a fait un partenariat avec Decathlon avec Luco, ça faisait vachement de sens au début de se dire bon bah, en fait euh, Decathlon donc c'était pour une assurance trottite électrique, c'était important de donner, peu, de donner un peu de contexte les exemples pour que les gens comprennent mais euh, où en fait l'assurance trottite électrique, euh, les gens savent pas que c'est obligatoire euh, en fait, quand tu, tu achètes une voiture, tu es obligé t'assurer avec ta voiture. Tu achètes ta trottinette, c'est obligatoire, tu dois t'assurer. Et les gens ne le savent pas. Et donc, Decathlon avait un besoin, si tu veux, de, de pédagogie, d'expliquer, en fait, si tu veux, les, le côté obligatoire de cette assurance. Et donc, ça avait vachement de sens de pousser une assurance après l'achat. Et donc, tu vois, là, tu as un fil rouge. Mais combien de fois je me suis retrouvé, même moi, hein, à essayer de construire un partenariat, un peu euh, d'imbriquer euh, des ronds dans des carrés, et en fait, ça ne marchait pas Bon, il bah, ne faut pas avoir peur de dire, bon, bah, là, ça ne marche pas. On n'a pas ce fil rouge, on le retrouvera plus tard. Il ne faut pas essayer de faire un partenariat pour faire un partenariat. Et on en revient à comprendre les intérêts et les besoins du partenaire.
0: Oui, la complémentarité. Enfin, je pense que dans, dans, dans l'expérience client que Décathlon proposait, vous inclure à ce moment-là, euh, à l'acte d'achat, pour sensibiliser déjà sur la sécurité euh, ceux qui achètent ce genre de, de véhicule qui, euh, euh, aujourd'hui ont aussi quand même beau, eu beaucoup d'accidents et moi j'en ai acheté une aussi donc euh, j'en ai vu qu'ils en ont eu euh, c'est super important parce qu'en fait on ne mesure pas qu'il faut avoir une assurance enfin, personne, le, ça n'a pas vraiment été euh, publiquement expliqué donc quand tu as des acteurs comme ça qui y pensent et qui permettent dans le parcours d'achat d'ajouter cette petite touche encore plus avec un acteur qui le fait en, en quelques secondes parce que souscrire à une assurance Luco pour la trottinette c'est vraiment très rapide moi j'en ai fait l'expérience voilà, c'est quelque chose qui, qui prend quelques minutes. Et donc ça, ça aide forcément à, à faire en sorte que le partenariat fonctionne bien parce que quand ça vient d'une obligation juridique, bah finalement, il y a toujours aussi euh, euh, derrière euh, plus de possibilités que ça fonctionne. Donc ça, c'est super intéressant. Je, je me souviens dans notre discussion, et, et notamment quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé d'un autre partenariat que tu avais fait avec, euh, en voiture, euh, Simone, je crois, avec nos ouais. amis euh, du M jaune, euh, si
1: je ne dis pas de bêtises. McDonald's, Exactement. Oui, alors ça, c'est euh, par un partenariat d'image et en même temps qui a amené beaucoup de business, mais parce que le volume était assez monstrueux. Euh... Mais comment tu as réussi, ouais, pour, pour donner un peu de contexte
0: aux auditeurs, comment tu as réussi mmh. à placer en voiture Simone dans le, mon dans le Monopoly de McDo Parce que c'est ça Exactement. le truc. Il faut imaginer que toi, quand, es, quand, es, euh, quand tu vas chez McDo, euh, as, ce, mono ce Monopoly là tu sais que c'est un truc qu'ils ont fait un partenariat. Eux, ils ont fait un partenariat brandé. Incroyable, qui cartonne chaque année et ils le renouvellent, etc. Et il y a plein de grandes marques. Il y a des voitures, il y a des cadeaux, euh, des, des téléphones, des, euh, des, 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 des tablettes et tout ce que tu veux. Et vous êtes placé dedans. Vous étiez quand même une jeune start-up à l'époque. Comment tu as fait
1: Ouais, c'est une très bonne question. Et, et même euh, en préambule, je te dirais qu'on l'a tous fait hein, quand on était gosse, même encore aujourd'hui, je pense. Aller euh, à McDo, euh, penser l'opération Monopoly pour essayer de gagner la voiture. Juste pour, essayer pour essayer le petit sticker c'est juste exactement et, et tu vois c'était assez donc effectivement en voiture Simone on gagnait on faisait offrir une formation code de la route euh, et tu pouvais déchirer tu avais sur la, la petite vignette et tu avais euh, effectivement une formation code de la route offerte avec en voiture Simone et c'est une opération qui se répète et franchement euh, je pense que c'est une des opérations dont je suis le plus fier parce que McDo c'est voilà, présent dans quasiment toutes les villes de France hein. c'est monstrueux en termes de on avait oui, fait 500 des... points
0: de vente c'est c'est la plus grosse enseigne en France de Et, et c'est une OP
1: qui est monstrueuse pour eux, euh, qui n'est pas qu'en France, évidemment, euh, qui est à portée des us Donc, si tu veux, euh, euh, c'était effectivement un, un, un super deal. Et comment je l'ai fait bah, En fait, je pense que le, tout le sujet de la veille concurrentielle est importante. Et donc, euh, en tant que client, j'ai vu cette OP-là et j'ai vu de qui était présent aussi sur cette OP-là, euh, sur la partie digitale. Et je me suis dit, mais c'est canon, les shares, ils sont un peu comme nous, donc ils font des photos. Ça touche beaucoup plus de monde. Et j'avais euh, discuté à l'époque avec leur coaching manager et leur adresse partenaire. Et euh, je leur ai posé toutes les questions, en fait. Et je pense que tu vois, bah, rencontrer, en fait, ces homologues, rencontrer ses pairs, faut surtout pas s'arrêter. Euh, et même ses concurrents, hein, faut, faut, parce que du coup, aujourd'hui, tes concurrents, demain, ce ton partenaire. partenaires, faut vraiment pas hésiter à, à les rencontrer. Et je pense que c'est la, la, la définition des gens, je pense, qui aiment le métier, hein, sont rentrer un peu dans le côté, un peu des du truc, mais... De, de, si tu aimes ce métier-là, bah, tu vas rencontrer ceux qui font le même métier que toi, tu vas essayer de comprendre comment ils font, de comprendre comment ils se sont bloqués et comment ils ont essayé de résoudre des solutions. Et moi, c'est comme ça, en fait, que si tu veux, j'ai réussi à, à discuter avec eux et j'ai déroulé un peu la pelote. Et puis, de fil en aiguille, je suis ai discuté avec McDo puis avec l'agence digitale qui s'occupait de McDo. Et du coup, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, forcément, la première année, on l'a pas fait. Et puis, la deuxième année, c'était intéressant, c'était euh, notre tour. Donc, tu as toujours un peu une part de chance parce que le moment où je les avais contactés, c'était le moment où il y avait ce côté où ils voulaient faire un peu le Made in France, à mettre en avant des acteurs français. Et donc, du coup, je suis arrivé à ce moment-là. Et, et, et donc, du coup, on a fait un test. Et, et franchement, ça a cartonné. On en a été parmi ceux qui avaient les meilleurs taux d'activation. Euh, et en même temps, on n'avait pas hésité. Quoi. Une formation en code fait, de la route, euh, en moyenne, c'est euh, 300 euros dans les autocollus du coin. Donc, ça faisait vachement de sens euh, de le mettre en avant. Et, et franchement, il y a eu des taux de retour qui étaient monstrueux. On a eu de l'organique qui, euh, qui était génial. Euh, et, et même McDonald's c'est hyper content parce qu'ils avaient des super taux d'engagement. Et, et tu vois, c'est une OP qu'on va remettre en place. Et alors évidemment, c'est plus moi. Mais, mais du coup, c'est gratifiant parce que c'est vachement de résilience. Quoi. Ça fait un an que tu discutes avec, que, que tu essaies de, de trouver euh, les bons contacts, les bons interlocuteurs et essayer de mettre en place quelque chose. Et quand tu vois le retour sur investissement, bon, bah, c'est super. On peut parler de McDo, on peut parler du Cruise de Paris qui a pris un an et demi. Mais je pense que dans ce métier-là, si foncièrement tu n'aimes pas ce métier parce que ça demande vachement de résilience, et eh bien, tu n'y arrives pas. Tu vois, aujourd'hui, il bon bah, faut avoir cet état d'esprit de dire, « Bon, bah, ok, ce n'est pas sur cette année-là, ce sera l'année prochaine. » Bon, bah, l'année prochaine, tu retentes, en fait. Et donc, c'est un métier quand même de long terme. Et, euh, et je pense à partir du moment où tu es résilient, que tu as envie de rencontrer des gens et que tu apprends aussi des autres parce que j'avais commencé, j'avais 23 ans et je suis parti voir ceux qui faisaient ce métier-là aussi. Euh, et qui avait 10 ans de plus que moi, des head of sales, des of partnership, et je leur ai posé ces questions-là. Et aujourd'hui, moi, je rends un peu l'appareil à ceux qui viennent me voir, et même là, dans ce podcast-là, à expliquer, à donner les erreurs à éviter, parce que je pense que, voilà, j'ai fait des erreurs aussi, et je pense que c'est cool de pouvoir donner aussi euh, pour, pour qu'eux puissent monter ce type de, de, de partenariat-là. Ouais, je
0: trouve, trouve qu'il y, y a deux points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est je pense que c'est dans notre ADN, quand on fait ce métier-là, d'avoir envie de rencontrer des gens et c'est comme ça que nous, on a créé cette communauté euh, qui s'est un peu euh, construite d'elle-même au début dans notre écosystème foodtech et puis qu'après, on en a fait une communauté bien plus large et on a vu qu'elle prend euh, de manière naturelle. Les gens se recommandent entre eux de rentrer dans la communauté, etc. Euh, je pense que fondamentalement, si tu fais du partenariat, tu as intérêt à aimer les gens et d'aimer passer des moments en, en communauté parce que ben, c'est là en fait que tu vas découvrir aussi des opportunités qui sont massives c'est presque comme un entrepreneur. Un entrepreneur qui ne cultive pas son réseau, euh, c'est un entrepreneur qui, à un moment donné, va manquer d'opportunités, que ce soit pour lever des fonds, que ce soit pour recruter. Que ce... Donc, yeah, nous, on a, on a cet avantage-là que c'est notre job d'aller vers les autres. Donc, ça, c'est magnifique. Et c'est... Euh, euh, D'ailleurs, quand tu vois un peu comment fonctionne notre communauté aujourd'hui, je pense que 70-80% des messages, et je, je vérifier encore, mais sont échangés en one-to-one -one sur est-ce que ça te dit de faire un partenariat ensemble Ou qu'est-ce que tu fais et comment on pourrait le faire ensemble et donc ça, c'est un, un, un truc génial. De, le deuxième point quand même que, euh, que j'aimerais souligner, c'est que tu as parlé euh, de taux d'activation. Euh, le partenariat, c'est un métier, comme tu as dit, y a, y a, c'est un métier à tiroir. Il y, y a du channel, il euh, y a de l'alliance, il euh, y a du referral, il euh, y a du branding, il euh, y a de l'influenceur. enfin Il y a plein de choses dans, dans, dans le partenariat et c'est là où les frontières entre le market et les ventes sont parfois un peu floues. Euh, comment tu mesures Quels sont les KPI que toi, tu as pu mettre en place euh, chez Luco parce que tu parlais de taux d'activation donc comment tu mesures, comment tu prépares ça tu parlais de matrice tout à l'heure pour identifier les bons, euh, les bons partenaires mais là parlons un peu de KPI parce que c'est un truc que les, euh, notamment les CEO et les CRO aussi cherchent à identifier pour les partenariats
1: Yes alors nous ce qui va définir ce qu et puis même je vais prendre les, les KPI euh, que ce soit chez Luco et chez en voiture Simone pour vous donner un peu euh, enfin, la globalité de ce qu'on peut regarder je pense que la première chose c'est le niveau de MRR MRR, c'est le Monthly revenue donc C'est-à-dire que si tu as une personne qui va, par exemple, payer son contrat d'habitation 10 euros par mois, ben, ben, c'est 10 euros de MRR. Okay euh, et donc, ça, c'est le niveau de MRR que nous, on va regarder. Et donc, c est, c est, si tu c'est ce que tu apportes finalement un partenaire. Euh, et donc, tu as le niveau de MRR chez Luco, mais chez A voiture Simone, c'était le nombre de permis qui était, qui était vendus On vendait le permis à 750 euros, et donc, c'était le nombre de permis qui était vendus Et ça, tu dois le comparer. Tu dois le comparer sur le mois, euh, sur l'année, Versus année N-1, et euh, tu fais ta comparaison, évidemment, Q1, Q2, Q3, Q4, euh, sur au global, ce que tu vas avoir en termes de niveau de MRR ou de nombre de permis vendus, euh, et, euh, et euh, versus aussi par partenaire. Ça fait un peu ton BP. Quoi. Ensuite, je pense que donc, ça, c'est la base. Après, tu as pas mal d'autres KPI que tu peux regarder. Chez nous, par exemple, c'est le panier moyen. Euh, bah, ton assurance habitation est la mienne, on a un panier moyen qui est différent, et donc finalement, ton niveau de MRR aussi est dépendant du panier moyen. Donc, c'est intéressant d'aller chercher des partenaires qui avaient des paniers moyens plus élevés. Euh, forcément, par exemple, les propriétaires de maison, bah, c'est des paniers moyens qui sont plus élevés versus des, des étudiants. Et donc, plus tu avais un panier moyen élevé, plus tu avais un niveau d'MRR qui était important. Donc, le panier moyen était important. Euh, je pense qu'il faut regarder aussi le churn. Euh, le churn, c'est deux choses. C'est le churn de tes partenaires. Est-ce que tu as des partenaires qui vont te dire, bah, finalement, genre, on a testé, mais ça ne marche plus. Euh, on fait autre chose. Et donc, merci d'avoir bossé ensemble. Ça, c'est un indicateur important. Euh, je pense que nous, on, on a peu de partenaires, très peu de partenaires euh, sur lesquels on a churné euh, chez Luco, euh, ou eux ont tcherné euh, chez Luco et chez Retire Simone. Et par contre, c'est aussi de regarder les churns du client de ton partenaire. Bon bah, En fait, est-ce que par rapport à la moyenne Luco ou par rapport à la moyenne Retire Simone, est-ce qu'en fait, euh, enfin plutôt euh, Luco, mais est-ce qu'en fait tes clients, ils vont partir beaucoup plus tôt que la moyenne Luco Et ça, c'est important, c'est un indicateur important parce que si ton partenaire, il est, on en revenir. Ou à la volonté de ton partenaire si ton partenaire lui ce qu'il veut c'est euh, générer une nouvelle verticale de revenus et qu'il est payé en récurrent par rapport à cette nouvelle verticale de revenus c'est un KPI qui est hyper important parce que du coup ses revenus vont baisser et enfin tu as une un KPI qui est je pense cher à, à pas mal de, de startups qui est la LTV sur CAC donc la LTV sur CAC c'est la Lifetime value divisée par le coût d'acquisition c'est finalement combien va me rapporter un, 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 un client euh, final sur combien il me coûte euh, si c'est euh, 100 sur 100, c'est équivalent à 1, bon, bah, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu en perds. Euh, plus cette LTV sur CAC est élevée, plus tu vas gagner de l'argent. Je pense que ça c'est une LTV sur CAC à définir euh, d'un point de vue groupe, je crois, à quel niveau tu veux te trouver. Et ensuite, on parlait de CAC maîtrisé, bon, bah, c'est ça, c'est de se dire « Ok, bon, bah, en fait, je vais regarder ce fameux, cette fameuse LTV sur CAC. Est-ce qu'elle respecte mes critères groupe ou pas ?» Et ça, c'est important de, de suivre ses partenariats. Aujourd'hui, on avait des partenaires chez Lugo. Euh, bah, qu'on une... qu payait trop et finalement on perdait de l'argent et donc on a dû arrêter ces partenaires là ou revoir les niveaux de commission parce que du coup on perdait de l'argent sur ces partenaires là et je pense que c'est important surtout aujourd'hui dans une vision où euh, encore plus aujourd'hui on doit être rentable tu ne peux pas te permettre d'avoir des partenaires qui, qui perdent de l'argent et donc il faut que tu sois quand même rentable sur tes
0: partenaires c'est hyper intéressant le, le... en fait je pense qu'il y a beaucoup de partnership managers qui, euh, qui partent de zéro en termes de KPI euh, parce qu'il euh, y a déjà des équipes sales potentiellement qui sont là, qui ont leurs propres KPI et qui, qui sont assez semblables. Parfois, tu as, as quand même ce côté euh, du MRR, du churn. C'est des métriques qui finalement sont regardées quand même assez souvent euh, dans, dans toutes les boîtes parce que euh, tu vois, même chez, chez Sodexo, euh, c'est public, on a, on, on a un objectif de 96% de rétention. Donc, on doit être capable d'apporter de la valeur tout au long du contrat pour garder nos clients. Euh, qui travaillent aussi avec nos partenaires parce que euh, nos partenaires dans, dans l'écosystème Sodexo il euh, y, y, y en a des milliers ça va euh, de l'agriculteur au, euh, au supplier au, euh, aux technologies qu'on peut inventer chez nos clients donc c'est aussi comment demain ces euh, partenaires-là nous aident à améliorer la rétention de nos clients et c'est un job qui est, qui est assez, euh, assez intéressant à calculer, c'est très complexe du coup mais quand, quand tu le fais depuis le début bah, normalement ça, ça avance plus exactement c est, c est,
1: c'est les choses que tu dois mettre en place dès le début. Je pense que ça, c'est les KPIs qui sont les plus importantes. Et puis, si, si demain, vous avez la possibilité d'avoir aussi des… Euh, alors, soit via Google Analytics ou soit via Amplitude ou soit via des outils de visualisation comme Looker, en fait. Peu importe votre statut et votre maturité, j'ai envie de dire. Il y a des outils qui sont gratuits d'autres qui sont très puissants qui sont payants et qui, qui sont très chers. Mais en fait, on peut tout faire. Tu vois, typiquement sur Amplitude, même si nous serons allés avec Luco, tu avais aussi, bon bah, une fois que tu arrives sur le, le site de Luco euh, en, en tant que partenaire et que tu vas souscrire, bon bah, ok, c'est quoi le rapport lead prospect qualifié, euh, lorsqu'ils arrivent au devis, euh, le statut devis-contrat. Et en fait, ça te permet de suivre, tu as, as les KPI classiques que Luco a. Est-ce que tu es au-dessus, est-ce que tu es, es plutôt en dessous euh, euh, Et tu vois, c'est te permettre de dire, ok, bah, en fait, je vais suivre ces KPI-là, de te dire, ok, bah, on a un peu de taux d'activation. McDo, c'était pareil. Vas-y, pardon.
0: Mais du coup, du coup, tu les as construits avec, euh, avec ton CEO avec, euh, c est, c est Alors, ton... ça, c'est un peu
1: avec le temps. Ça veut dire que tu as un objectif de dire, OK, bon, bah par exemple, on, a, euh, on avait la chance chez Luco d'avoir, et même en voiture Simone, d'avoir les statistiques marketing. Parce que du coup, on était une boîte B2C. Et donc, de se dire, OK, bah, on sait qu'en fait, j'ai une bêtise, mais ça se trouve, euh, notre taux de conversion euh, prospect, donc devis, euh, contrat, il était, disons, à 50% eh ben tu as un objectif euh, sur tes partenariats de mettre à 60% parce que tu penses qu'il euh, est plus élevé. Euh, et, et en fait, du coup, l'idée, c'est de, de surveiller ça de te dire, ok, bah, en fait, est-ce qu'à un moment donné, nous, on avait tout un tas de graphes entre prospect et contrat, de se dire, ok, bah, en fait, est-ce que euh, mes partenaires respectent la moyenne standard de prospect et contrat Est-ce qu'il y a un drop à un moment donné Si oui, pourquoi Et c'est de comprendre ça, en fait. Ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est hyper important, quand tu vas signer un partenaire, euh, tu n'as que 50% du travail qui est effectué. Un partenariat, si tu le closes, c'est 50%. Si tu t'arrêtes, c'est bon, j'ai fait le travail. Non, non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est euh, 50% du travail qui est effectué. Après, tu vas l'onboarder, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne, tu vas suivre ses KPI avec lui. Aujourd'hui, un partenariat, ce n'est pas du tout un modèle SAS B2B où tu vas euh, compte exécutif, SDR, tu vas euh, closer le deal, ça va passer au customer success. Aujourd'hui, tu dois tout gérer. La relation elle est hyper importante. Et donc, du coup, ce suivi-là, il est hyper important. Et donc, c'est pour ça que ces KPI, pour te permettre de suivre l'évolution de ton partenariat une fois qu'il est closé et de se dire, OK, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et si ça ne marche pas, comment tu vas réactiver le
0: j'ai J'ai l'impression, dans, dans, dans tout ce que tu dis, il y, y avait quand même une certaine culture un peu déjà en place des partenariats dans les boîtes où tu as été. Euh, co comment en, fin, comment aujourd'hui tu mettrais en place une culture des partenariats dans une boîte Comment tu l'expliques Comment tu la structures peut-être à un moment donné Parce que c'est… Moi, j'ai eu ces discussions là à plusieurs reprises avec d'autres boîtes. Euh, c'est complexe, finalement, d'apprécier le partenariat. Certains pensent que c'est vertical, certains pensent que c'est horizontal, certains pensent mmh. que dans, ça doit s'intégrer à la stratégie globale. Euh, et, et du coup, euh, le, ça doit être du partenariat marketing, du partenariat business, du partenariat produit et tech, parce qu'il y a des intégrations. Et on s'aperçoit, en fait, que créer une culture autour de ça, ça peut être stratégique, non
1: Exactement. C'est hyper stratégique. Je pense que et c'est hyper complexe en même temps tu vois typiquement chez voiture Simone euh, je suis arrivé donc au tout début donc même avant le marketing donc, pourtant on était une boîte B2C et donc en fait on a fait du partenariat avant même de faire du marketing et donc tu vois euh, par contre chez Luco forcément on a commencé à faire du marketing et après on s'est dit bon bah, on va faire du partenariat et t'as des boîtes c'est pareil quand es sur une boîte B2B pure tu dis bon bah en fait je vais mettre d'abord des sales et ensuite peut-être du partenariat si ça nous génère du business donc en fait il n'y a, a pas de bon moment pour recruter un ad partner partnership, mais je pense qu'il faut commencer à tester. Et, et Le problème aussi du partenariat et tout ce qui fait son charme, je pense, c'est que c'est un pôle qui est tourné le plus même, je dirais, vers l'extérieur. Combien de fois on s'est retrouvé sur des salons où on représentait les CEO de la boîte parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'il y avait des trucs Complètement. Et en fait, tu es le pôle qui est le plus tourné vers l'extérieur. Et donc, à un moment donné, tu vas avoir un fossé qui peut se créer entre... Euh, tous ceux qui sont dans ta boîte en interne, donc les techs, les produits, etc., même potentiellement les sales, mais plutôt tech produits. Et puis toi, qui est vachement tourné sur l'extérieur, qui voit ce que font les autres, qui voit ce qu'il faudrait faire. Et donc, à un moment donné, tu vas arriver avec des idées, dire oh, Bon, bah, les gars, j'ai un super partenaire avec une intégration de produits, euh, il faut qu'on l'active. Et on va te dire bah, Oui, non, mais attends, Jordan, c'est bien mignon, mais on a une roadmap un produit, etc., etc. Et donc, comment tu vas mixer ça euh, nous on a créé, et ça a été une problématique, hein, une vraie problématique chez Lucou. on se dit bon, bah, comment on priorise ces sujets là euh, tes roadmaps elles sont techniques, elles sont déjà bouquées sur un an, comment tu vas faire pour arriver et donc du coup on a euh, créé une sorte de, de notion hyper puissant où on, en fait tu euh, arrives à macro-estimer et te dire ok bon en fait j'ai ce partenariat là je sais exactement combien il va me rapporter parce que, mais me rapporter pas juste en nombre de clients et en taux de conversion machin, mais c'est de se dire tu prends en compte tes coûts opérationnels Comprendre on en on prend en compte tes coûts tech parce que du coup, on a fait une sorte de bibliothèque de euh, tout ce qu'on voulait faire, ce qu'on était capable de faire en tech et de, de macro-estimer. Ok, ben bah, cette feature elle peut nous prendre tant de temps en tech. Du coup, on sait que c'est tant de jours en Et en fait, on a, on a calculé tout ça et on se dit, ok, en fait, ce partenaire là, si demain on le signe en termes de revenus nets pour l'UCO, ça représente tout le temps. Donc, maintenant, est-ce qu'on veut le prioriser ou pas euh, par rapport à une autre initiative? Mais si tu veux, ça te génère tellement plus de facilité d'avoir fait ça et beaucoup moins de friction d'arriver et de dire voilà ce partenaire-là, voilà ce que ce qu'il demande de faire en, en, en termes de besoins techniques et voilà ce qui rapporte en, en marge nette, bon bah ta prise de décision sur le comex elle est facile, oui ou non, tu as tous les éléments pour décider et est-ce qu'on bouge tel ou tel élément de ta roadmap technique et ça c'est un truc qui nous a mis peut-être un an à faire et quand tu, ça tu fais vraiment quand tu commences à grossir, à avoir pas mal de partenariats qui commencent à arriver des partenaires qui peuvent être systémiques et qui vont demander des intégrations de produits qui sont un peu lourdes. Euh, euh, parce que si tu veux, surtout dans une boîte comme Luco, où tu peux lancer des nouveaux produits d'assurance, ce genre de choses. Parce que derrière, après, quand tu facilites tout cette partie là et que tu arrives à est ce qu'on prend la décision? Oui ou non? Parce que tu as tous les éléments. Bon, bah, en fait, as, toi, tu as fait tout ton travail.
0: C'est super intéressant parce que tu vois, j'ai eu la discussion avec euh, euh, avec le CEO de Riville euh, Simon, et, et il me disait ça. à un moment donné euh, fondamentalement, le partenariat, il, il, il doit apporter de la valeur. Et, et aujourd'hui, plus tu es précis dans la valeur que tu amènes, plus c'est facile de prendre la décision. Et, et lui, il prenait l'exemple de dire, j'étais encore avec un client l'autre jour, euh, il me dis, on a fait rapidement son mapping dans notre outil, il s'est aperçu qu'un des partenaires qu'il avait, euh, avait plus de 1000 opportunités pour lui disponibles, et que quand un client à eux déjà utilisait ce partenaire-là, euh, finalement il y avait 70% de taux de closing alors qu'ils n'avaient que 30% en moyenne bon bah mmh. la, la décision finalement elle est assez rapide de dire je vais intégrer ce partenaire là dans mon, dans mon écosystème et, et dans mon produit si ça se trouve parce qu'en fait le taux de closing va exploser va faire fois, plus de fois 2 euh, et qu'in fine bah, en fait, la notion de partenariat prend tout son sens pour créer du revenu, pour créer de la valeur plus rapidement parce qu'il ne faut pas oublier non plus que in fine toi tu crées de la valeur aussi pour les sales de ta boîte euh, parce que si eux ils arrivent à closer plus vite bah, ils sont plus contents donc, s'ils sont plus contents, bah, tu as une meilleure ambiance. Si tu as une meilleure ambiance, bah, tu as une boîte qui va beaucoup mieux Exactement. et qui, en fait, est continuée d'être portée parce que c'est ça le plus dur. Quand tu es dans une, notamment dans une startup, le plus dur, c'est de garder cette espèce d'enthousiasme de fou qui a, généralement, au début euh, de l'aventure mmh. où tout le monde est animé par ce même but, par, euh, par quelque chose de, qui nous dépasse parce que c'est un truc où es dans, tu rentres dans un train et tu sors pas et tu et avances dans la même direction et tu, tu tapes le gong quand tu signes des clients. Enfin… Il y, a, il y a une atmosphère que tu adores et, et le partenariat peut t'amener aussi cette, ce regain d'énergie parfois parce que ça facilite la vie de beaucoup de personnes dans la boîte.
1: Exactement. Et du coup, plus tu vas arriver avec des outils qui sont propres euh, et qui euh, enlèvent les frictions, plus ça va être, ça va être simple. Et effectivement, tu, tu disais, tu as une... Je pense que tu as aussi de la pédagogie quoi. C'est-à-dire qu'au début, nous, euh, au partenariat, quand on demandait ce euh, qu'il fallait qu'on qu fasse, tu, vois, tu passes de l'URL enri enrichi pardon, à de l'API ou à d'autres choses, Bon, bah, ça demande des choses un peu plus techniques et on va te regarder avec tes grands yeux. Mais donc, tu as, as besoin un peu de, de pédagogie pour expliquer ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi important de, de donner les victoires, tu vois, les petites victoires. Nous, quand on avait signé McDo, on allait tous partir aller euh, euh, bouger au McDo et on s'est fait un super <rire> repas. Un mois Oui, exactement. Euh, tu vois, mais je pense que c'est important de signer ces victoires-là parce que et d'intégrer les, les devs, les équipes produits, les équipes assurantielles aussi. Parce qu'elles, elles ne voient pas l'autre partie de que toi, tu vois. Et donc, en fait, elles sont aussi contributrices de ton succès. Euh, si toi, tu ne peux pas euh, développer un produit ou développer un produit bon produit bah, d'assurance, tu ne vas peut-être pas le faire, ce partenariat-là. Et donc, je pense que c'est important de, de, de les intégrer à cette victoire-là, qui qui, finalement, qui est collective. Et c'est comme ça que tu crées cette culture d'entreprise en partenariat. Vu qu'on est très tourné vers l'extérieur, je pense que c'est de les intégrer et de dire, bon, bah, tu vois, on n'est pas que sur un rôle de sales, on est sur un rôle de. On a fait un taf tous ensemble. Nous, quand on a signé des cats, et c'était super, bon, bah, avec euh, certaines équipes produits, on est parti aussi dans, dans les magasins des 4 avec leurs équipes, on a fait des photos, c'était cool, on a mangé tout ensemble, mais tu vois, alors que tu vas intégrer des équipes produits, et finalement, c'est le plus beau cadeau entre les mains, que tu puisses leur faire, de dire, ok, bah, le, ce qu'on a fait ensemble, ça fonctionne, et deux, bah, voilà le concret, voilà comment ça fonctionne, et je pense qu'après, c'est vraiment un état d'esprit de dire, j'intègre et j'embarque les équipes, encore plus celles qui sont éloignées, parce que eux, ça leur fait tellement plaisir de savoir que... Ce ce que tu as construit, bah, ça fonctionne de rencontrer les équipes et je pense que c'est important de, de bien faire ce bridge et ce pont là
0: ça c'est un tip fondamental je pense dans, 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 dans la vision qu'un CEO doit avoir de l'impact des partenariats, c'est des victoires collectives et, 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 et moi si j'ai appris un seul truc, et ne, que ce soit chez Sunday ou chez Deliveract euh, c'est que si je prends l'exemple de Sunday euh, j'ai réussi des intégrations parce que mes sales ont envoyé des leads à des partenaires pour leur montrer qu'on était vraiment impliqué et qu'on avait la capacité de les aider, eux, à grossir aussi. Parce que c'est ça aussi, c'est donner avant de recevoir et être capable de leur montrer que c'est du win-win. Tu le disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés. Et, 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 et j'ai eu la chance d'avoir des super équipes produits, des super équipes tech euh, qui ont monté des API en très peu de temps, qui ont développé des, des, des intégrations en très peu de temps. Euh, et, et ça, en fait, dans, dans, dans la vision que tu dois avoir en tant que partnership manager, moi, je crois fondamentalement qu'il faut que tu t'intéresses à tous les métiers de ta boîte que tu les comprennes Exactement. que tu leur poses des questions sur ce qu'ils font pourquoi ils le font chez delivery moi j'ai eu un, un, un super onboarding parce que j'ai appris ce que c'était une api j'ai appris euh, à pitcher euh, la partie technique d'un partenariat à des systèmes de caisse notamment et en fait ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise dans un dans l'environnement de la boîte pour après accélérer les intégrations mieux comprendre bah, leurs problèmes tu disais tout à l'heure ils ont des roadmaps. On leur demande de développer toujours plus de features, etc. Donc, ils ont des roadmaps. Comment t'intègres le partenariat dedans C'est aussi en allant vers eux et c'est super intéressant. Et, et du coup, ça, c'est un premier tips. Est-ce que tu as d'autres tips que tu voudrais donner euh, à des CEOs, à, à, à des managers euh, dans des boîtes qui se disent le partenariat, il faut peut-être qu'on s'y mette parce qu'en en fait, on a nos VC qui nous en parlent, on a euh, nos concurrents qui en font. Ouais. Quels sont les tips que tu, pour vraiment se lancer
1: je pense que euh, erreur numéro 1, c'est de se dire, vas-y, en fait, on se tête baissée avec euh, ceux qui nous ont dit qu'ils voulaient faire un truc ensemble. Euh, c'est vraiment de se dire, OK, bon, bah, en fait, t'identifies ta cible et ton moment de vie. On en parlait tout à l'heure, euh, les jeunes, chez voiture Simone, les campus et euh, Lucos, c'est le moment de vie du déménagement. OK, mais c'est vraiment de se dire où est-ce qu'il est ton client final. Euh, et tu, du coup, tu vas chercher tous les points de contact qui sont autour. Euh, et, et, et ça, c'est hyper important parce que tu peux vite te retrouver en fait, tu as une question de focus, tu peux, tu peux faire mille, mille trucs, ton terrain de jeu il est énorme, et c'est de se dire, ok, moi, comment je me concentre Où est-ce que je vais aller chercher mes clients euh, Et, je les, et je, finalement, euh, même, tu as établi une sorte de mapping, de, de ranking, de dire, ok, bon bah, j'ai secteur, ces secteurs-là secteurs là à aller chercher, je ne sais pas, le secteur automobile, par exemple, et bah, dans le secteur auto, après, qu'est-ce que tu vas aller chercher Est-ce que c'est le numéro un du marché Ou est-ce que c'est peut-être le numéro 5 Parce que du coup, il vient de s'intégrer en France, et du coup, ça peut avoir du sens de s'intégrer avec une boîte comme toi. Et donc, du coup, c'est vraiment de dire ça. Est-ce que tu as une facilité en place, enfin, une facilité de mise en place du partenariat voilà, Tu as plein de critères, mais c'est de se dire OK, moi bah, qu'est-ce que je vais aller chercher Il ne faut surtout pas être dans un mood à la euh, sales B2B, ça, euh, sa, Gossas, où tu vas faire 10 000 envois de mails automatiques sur HubSpot. C'est plutôt se dire OK, bah, cette boîte-là, je l'identifie parce que je sais qu'elle est pertinente pour moi. Et donc, je vais tout faire pour y arriver. C'est vraiment le modèle sniper. Je pense que ça, c'est le premier type le deuxième type, je pense, c'est de verticaliser par, verticaliser pardon, par activité. Tu vois, chez Luco, à un moment donné, on avait trop de partenaires, on faisait mille trucs. On se dit, ok, non, en fait, chacun a son expertise. Donc, on a plein de partenaires qui, qui ont des typologies différentes. On bossait avec des call centers, par exemple, call center, Peperonaise, Electra, où c'est leur métier finalement de te distribuer euh, et de choisir pour toi des différents partenaires, assurance habitation, électricité. Bon bah, hop, une première verticale. Parce que c'est complètement différent, un call center, qu'un courtier. Et courtier, donc courtier, courtier grossiste. C'est pareil, c'est un monde à part entière. Donc, bah, hop, une autre verticale qui est une verticale euh, courtage. Euh, on avait une verticale qui était tournée aussi autour de Real Estate. cest se dire bah voilà, Real Estate, c'est hyper important. Les agences IMO, euh, les agences de gestion locative, c'est des, des wordings spécifiques, c'est des, des compréhensions qui sont différentes. Et donc, tu crées, en, fait, tu, en, en, en verticalisant, tu vas augmenter euh, la, euh, la spécialisation de tes équipes euh, et tu vas les rendre plus performants. Alors, au début, forcément, tu vas toucher un petit peu à tout. C'est important que tu touches à tout. Mais à un moment donné, quand tu commences à grandir, à te structurer, bon bah, hop, tu, tu structures. Quand, quand tu as trouvé une verticale qui est intéressante, bah, tu vas verticaliser.
0: C'est un point hyper intéressant de se dire que tu travailles en mode vertical euh, sur, des, sur des thématiques précises. Est-ce que tu as en tête des boîtes euh, qui ont fait, euh, tu en as peut-être cité une ou deux au début, mais qui ont fait des super stratégies de partenariat que tu recommandes de regarder à nos, à nos partnership managers notamment
1: Ouais, alors, encore une fois, chaque boîte est différente euh, et euh, chacun fait comme il peut aussi. Mais tu vois, alors, Lydia, ça a été les premiers, je pense, à, à comprendre un peu ça. Et ils ont, euh, Nous, on était est, est sur un mode euh, jeune, tu vois, et eux, en fait, tu ne comprenais pas. Tu dis, bah ouais, en fait, euh, bon, bah, aller euh, avec euh, des étudiants, euh, je ne sais pas, sponsoriser des wikis d'intégration, ce qui paraissait complètement aberrant à l'époque, bah en fait, du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec une base, je ne sais plus combien, je crois, de millions d'utilisateurs. Bon, maintenant, ils ont des, des soucis, ils se disent, bah, comment je vais l'activer, cette base-là Mais tu vois, euh, ils ont réussi bah, je à… Je m'en souviens très bien, Li
0: Li Lydia, je m'en souviens, je te, je, petite parenthèse, je m'en souviens très, très bien parce que euh, j'avais accueilli, un, je crois que c'était à l'époque, c'était le Head of Partnership et, et Sales qui était venu sur notre campus parce que j'avais un club des entrepreneurs. Et, okay. et on avait fait un, un meet-up de start up pour que les étudiants puissent rencontrer des startups. Et Lydia était venue euh, proactivement. Et, et c'était à l'époque où tu sais, euh, ils il t'activaient ton compte et ils te filaient tout de suite un euros. Et ça, ça c'était… Euh, en fait, je crois qu'ils avaient compris un truc et j'en avais parlé avec lui. Il m'avait dit en fait, si on n'active pas ce premier euro-là euh, pour montrer que ça fonctionne, que l'envoi le, que se fait en quelques secondes, euh, personne n'y croyait vraiment et, et ça a explosé, Exactement. et puis sont sont devenus un peu les banques quasiment euh, des soirées étudiantes. Oui, complètement, beaucoup
1: de choses et, 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 ça, et tu vois, le, le 1 euro, bien sûr, le 1 euro, je crois qu'il y avait des ICT sur leur table. Ils disaient si bah, tu le fais, je t'offre qui vont 1 euro, mais en fait, ça valait rien pour eux, à part effectivement l'ambiance du truc, ramener les équipes. mais Par si contre, au coût d'acquisition,
0: il était très faible parce que le 1 euro d'utilisateur, il est extraordinaire quand même, hein, mais quoi. bien sûr,
1: mais parce que si tu veux. C'est eux qui avaient compris ça, et je pense que nous, on s'est vachement inspiré dessus, euh, et on avait fait des partenariats au début avec Lydia, avec En voiture Simone, parce qu'ils avaient compris ça, et je pense que c'est important euh, de, de comprendre, et ils avaient compris qu'en fait, il fallait parler en étant jeune et ils avaient envoyé des jeunes dans les campus, et ça, c'était très bien. Maintenant, sur un mood un peu plus B2B, t'as Aircall, euh, ils ont développé toute une partie sales, et puis après, ils ont développé une partie partenariat d'intégration de produits. Euh, quand tu prends Aircall, bah, ils vont te pousser du mojo, euh, Mojo va te goûter du hardcore, les, enfin tu vois, et chacun se revoit un peu la balle comme ça. Et, et je trouve que c'est hyper pertinent parce que c'est des offres qui se complètent. Donc, je pense que chaque boîte était différent. On parlait de Shears tout à l'heure qui a fait plein de choses sur une partie du c et qui était euh, pareil, c'était trouvé avec plein de concurrents. Mais en fait, leur credo, c'était de faire des partenariats. Et ils ont ils ont gagné le marché comme ça. Quoi. Je
0: vois que le temps passe. Euh, je, je, je voulais d'abord te remercier beaucoup pour euh... Euh, pour, ce, pour ce partage parce que je passe toujours des très bons moments euh, à discuter avec toi. Eh ben, merci euh, beaucoup. Merci avant, avant le call, je t'ai demandé de réfléchir à la personne euh, euh, à interviewer euh, pour le prochain euh, podcast et, on, et je pense qu'on terminera un peu sur, la, sur, sur ta next step et comment tu vois euh, la construction euh, des partenaires dans ta future boîte. Euh, à qui tu as, as en tête
1: Alors moi, j'ai pensé, euh, je pense que c'est un copain, tu peux contacter Ruben Acid Okay. Euh, il, euh, il y a un an il était quasiment pas sur LinkedIn euh, et, il a fait des posts après tous les jours et, euh, et là il s'est trouvé un crédo qui marche super bien c'est sur euh, ChatGPT. tout le monde l'a testé plus ou moins et il est en train vraiment de, en fait, de faire des sortes de formations euh, là dessus euh, et là il est vraiment dans une optique de, de, de partager euh, ses tips euh, je crois qu'il vient lancer sa masterclass mais en fait je me dis aujourd'hui demain la stratégie gagnante du partenariat c'est la personne qui saura bien mener ChatGPT et, 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 et le partnership parce que tu peux tout faire. Tu peux lui demander de, de sortir à la liste des concurrents, de faire un tableau Excel. Enfin, tu vois, genre, vraiment, toutes ces histoires de matrice dont on parlait de farming, de hunting, etc., tu peux clairement l'apporter là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a un credo, alors peut-être ce sera moi, peut-être ce sera grave, ce sera quelqu'un d'autre, mais qui, demain, la personne qui arrive à master euh, ChatGPT sur le partenariat à en faire des tools avec un script qui est Nickel Chrome, je pense que ça, c'est monstrueux. Et, et du coup, je pense contacte-le. Alors, lui, il n'a pas du tout une vision partenariat, mais il a une vraie vision chat GPT que tu peux associer à ton business.
0: Et donc, ça, je pense super que intéressant.
1: Ça, ouais. Et, et ça, je pense c'est vraiment l'avenir de demain. Et je pense, voilà, bah, va le contacter et je pense qu'il sera rien de faire un truc avec toi.
0: Je le ferai avec, avec très grand plaisir, surtout que c'est un sujet que j'adore et euh, que, que je pense, ça. effectivement, va craquer énormément de. De choses à l'avenir et va nous permettre d'accélérer. Voilà, tu peux bien sûr extraordinaire. Quoi. Demain, a, tu a, peux, a... tout,
1: toutes tes matrices dont on parlait, tu peux le faire ce que tu faisais en, enfin, en une semaine, un mois, mais il le fait. En, il le fait quoi, c'est ouf. Donc okay, voilà, et effectivement, si, si, me... si c'est bien ah,
0: structuré, c'est toujours pareil parce que le, le il y en a bien beaucoup sûr. qui disent que le, cette intelligence artificielle et tout ce qu'il y a autour va faire disparaître un nombre incroyable de, de métiers. Nous, on a la chance de faire un métier d'humain et, et, et on n'arrêtera pas de faire un métier d'humain, ça c'est sûr et certain. Par contre, si on peut le faire plus intelligemment, avec un peu moins de temps à passer sur des présentations, sur des Excel, sur euh, des, des matrices de KPI, qu'on peut partager plus vite des informations, qu'on peut avoir une vision de marché plus rapide euh, pour se poser euh, plus rapidement les bonnes questions, euh, évidemment, on sera plus productif, évidemment, on arrivera à signer plus de partenaires et à ramener plus de revenus à notre boîte. Et ça, c'est la magie, je pense, euh, d'un outil qui va créer forcément des frictions. Et on le voit, il y a déjà des pays qui tentent de le, de, 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 de le faire euh, euh, bannir. Il y a déjà... Euh, mais parce qu'on l'utilise mal, parce qu'on parce qu a peur de ce qui est nouveau et que forcément, euh, on ne peut plus l'arrêter aujourd'hui. Enfin, c'est ceux qui pensent pouvoir arrêter Exactement. ça ou le réguler. Bon, bah ça, ça, va euh, ça va arriver. L'Europe est déjà en train de réfléchir à un texte pour réguler l'utilisation de l'IA, etc. Mais à quoi bon In fine, c'est sorti. Et d'ailleurs, je crois que la petite histoire, c'est quand même que... Euh, le fondateur de, de ChatGPT avait entendu euh, que Google allait en sortir une et qu'il est rentré et qu'il a dit, c'est bon, on sort et, et, et on n'attend plus alors que ce n'était pas prévu pour ChatGPT 3. Enfin, J'ai cru comprendre quelque chose comme ça, mais c'est ouais. ça où le… Et ça... Parce que c'est vrai que c'est sorti nulle part. Enfin, quand tu prends la story de ça, tu te dis, euh, ouais. ça sort d'un coup comme ça, boum le, le... Et le mec te dit, en plus, en plus je, vais, je, vais, je vais demander à ChatGPT, quel sera mon business model c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, le, le, le...
1: Exactement. Je, je pense qu'il faudra il, faudra, il faut bien comprendre un peu comment réaliser son script. Du coup, Ruben, c'est ce qu'il fait. Il te donne plein de conseils là-dessus sur comment faire son script. Euh, et, euh, et donc, je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait. C'est hyper pertinent. Euh, mais effectivement, ça ne remplacera jamais un hein, de partnership ou un partnership manager. Par contre, euh, la ressource la plus importante, c'est notre temps. Il est fini. Et, euh, et donc, du coup, en fait, c'est comment tu vas optimiser ton temps.
0: Exactement. Allez, on, on conclut sur, sur ta prochaine aventure. Yes. Moi, J'ai deux questions pour toi. Je t'en prie, vas-y. D'une, qu'est-ce que tu vas faire Et de deux, quelles sont tes deux, trois premières actions que tu vas mettre en place pour être efficace euh, au niveau partenariat dans ta prochaine aventure
1: Yes. Alors, moi, j'ai rejoint une autre boîte qui s'appelle NIT, qui vient de se créer, n e euh, C'est une boîte donc, B2B qui fait de l'assurance embarquée. L'assurance embarquée, c'est euh, un grand mot, euh, mais c'est vraiment de l'assurance qui va être intégrée dans les parcours de souscription. Euh, donc, c'est parfois ce que vous pouvez prendre ou ce que vous pouvez voir sur, je sais pas, euh, les billets Air France, les assurances d'animation, ce genre de choses. Et souvent, vous ne les prenez pas parce que ça coûte le, le double euh, lorsque vous le faites. Donc, c'est vraiment de se dire comment on crée des, des meilleurs produits qui sont. Euh, qui vont être mieux utilisés et surtout qui vont être plus, enfin, euh, plus pertinents pour, euh, pour l'utilisateur final. Et c'est des produits que tu crées en marque blanche. Et donc, du coup, euh, on parle de l'assurance-animation, mais tu as mille types d'assurance que tu peux sortir. C'est vraiment euh, des produits sur mesure que tu peux mettre dans les parcours de souscription. Et donc, du coup, ça crée une nouvelle verticale de revenus pour son distributeur. Euh, pour le client final, ça crée un nouveau service en plus qui va être apporté euh, et euh, qui va être... Euh, qui va être euh, Mieux expliquer euh, que tu pourras mieux vendre, etc. Et en fait, donc le terrain des possibles est énorme. Et donc si tu veux, le champ des possibles est juste monstrueux. Et donc du coup, on en revient un peu au premier type, c'est de se dire bon bah en fait, je vais pas partir à la tête baisse et, euh, et foncer un peu dans tout ce que je pense ce qui va être pertinent, c'est de se dire ok, je fais mon analyse, je prends mon temps sur mon analyse. Et c'est important d'avoir aussi la valeur temporaire de, de se dire ok, bah, ok, est-ce qu'il est ok avec ça, est-ce qu'il est aligné que je prenne le temps. Souvent on va te dire allez allez go 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 on y va. Et ben, bah, parfois à toi te dire bah, ok. Je vais commencer, mais ce le plus important pour moi, c'est de se dire, je fais mon analyse, je, où sont mes partenaires, où est-ce que je vais aller les chercher, qu'est-ce qui va être important pour eux Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Moi, je vais vraiment être responsable de toute cette partie grand compte des grands clients, à aller chercher, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, sur ce mode de business-là, en fait, à partir du moment où tu es un site marchand, un site commerçant, tu peux aller euh, euh, vendre de l'assurance embarquée. Et donc, du coup, c'est de se dire, quels, sont, quels vont être les grands acteurs qui vont être intéressés. Euh, et, et pour ça, c'est vraiment bien de se, se poser euh, quels sont les produits tu as créés qui peuvent intéresser. On parlait dassurance animation, mais tu as mille trucs. Tu as l'assurance ticketing, euh, tu as l'assurance voilà, garantie à vie. On pourra rentrer dans l'état de, de ces choses-là. Mais, mais vraiment, tu as mille trucs d'assurance qui, qui peuvent être réalisés. Et c'est comment tu vas choisir le type d'assurance qui va bien fonctionner avec ton partenaire et qui va être bien intégré dans ton parcours Trop bien
0: eh ben, écoute, toutes mes félicitations, je suis euh, hyper content pour toi et euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire euh, chez NIT. Et eh bien, yes, moi aussi, c'est
1: un vrai challenge et, et, et euh, hâte de refaire un petit podcast euh, dans euh, quelques mois pour vous montrer un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et, euh, et carrément partant pour échanger sur votre expérience. Et
0: eh bien, le rendez-vous est pris et c'était un vrai plaisir encore une fois d'échanger avec toi. Euh, ce podcast, euh, c'est très important pour nous euh, pour faire briller aussi notre communauté et, et, et leur donner la parole. Donc, on a, on a créé écosystème pour ça, euh, pour devenir ce média et qui donne la parole à tous les partnership managers qui font un travail incroyable pour démocratiser notre métier. Et donc, encore, merci d'avoir pris le temps et euh, je te dis à très bientôt, notamment pour notre prochain After Work et on se on se tient au jeu.
1: Super, merci à toi Alex et merci à tous. Et voilà, vous avez écouté écosystème
0: le podcast de la communauté partnership qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.